0: Radio Vaticana con voi, musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e
1: internazionali. Eccoci, siamo quelli di Radio Vaticana con voi, Gustavo Messina e Damiano Caprio in regia, Giancarlo Lavella al microfono. La squadra oggi è completa, ma poi la arricchiremo con tanti ospiti, tanta musica e soprattutto con i vostri messaggi al 335 12 437 22. Insomma, è tutto pronto per partire in queste due ore, proprio come una, partita, una vera partita di calcio. La squadra siamo noi, ma non ci scontriamo con chi ci ascolta, anzi ci incontriamo. E come, eh, così, per salutare eh, quasi gli amici del Meteo.it, possiamo... Dire che Radio Vaticana con voi, in Radio Vaticana con voi, con fa la differenza proprio perché eh, ci incontriamo la mattina per eh, circa due ore sulle eh, frequenze, sulle nostre frequenze. Dicevo il 335 12 437 22, tanti messaggi eh, di saluto che già eh, stanno arrivando. Salutiamo Marco da Varese, salutiamo m, Maria Cristina che ci scrive da. Eh, di Diciamo zona di Ancona, salutiamo, eh, salutiamo. Ecco, purtroppo non sempre vi firmate. Quindi, io devo andare ad aprire la vostra posizione su WhatsApp per capire eh, come vi chiamate. Ecco, un Maria Antonia, Maria Antonia che invece ci scrive eh, dalla Toscana tutti ci mandano i saluti e ci mandano ancora eh, tanti auguri Eh, è importante eh, farci ancora gli auguri perché siamo in piene festività natalizie, vi ricordo il 335 12 43 22 sempre a vostra disposizione, diciamo H24 ecco, non, è, non poteva mancare il saluto di eh, Filomena un affettuoso saluto a Giancarlo, grazie Filomena e alla magnifica e laboriosa regia ogni tanto bisogna frustarli, però insomma sono laboriosi eh, già sono pronti i primi ospiti dal di là del vetro intanto io volevo commentare, volevo commentare e salutare Eh, salutare un nostro ascoltatore che oggi eh, compie eh, gli anni eh, il suo nome, vediamo un po' se riusciamo, eh, eccolo qui è Francesco dello Statuario buongiorno a Radio Vaticana, ci dice Francesco, nel giorno del mio compleanno condivido l'auspicio di un avvenire sereno e fecondo di testimonianza cristiana, grazie Francesco Eh, c'è anche Marco che ci scrive da Milano, eh, però ci dice un eh, un po' di, così, di, di malumore in questo, in questo messaggio questo Natale non è andato come avrei voluto la gioia della festa è stata attenuata da una serie di gravi problemi familiari a te Marco la nostra vicinanza e posso dirti che spesso nei momenti così difficili che casomai capitano proprio durante le feste eh, importanti c'è bisogno di qualcosa, di qualcuno che ci tiri fuori e ci faccia vedere L'aspetto comunque positivo, di come qualcosa di negativo possa trasformarsi in, in positivo. Vorrei dirtelo, vorrei dirvelo in musica e lo faccio con un brano storico che recentemente i Negramaro hanno riportato in auge. Il brano è meraviglioso, ma noi ce lo andiamo ad ascoltare nella versione originale, che è quella del grande Domenico Modugno. Spesso ecco, un angelo vestito da passante ci può dare una mano e farci capire che tutto è meraviglioso
2: è vero credetemi accaduto di notte su di un ponte guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù d'un tratto qualcuno alle mie spalle forse un angelo vestito da passante mi porto via dicendomi così meraviglioso ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso meraviglioso perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso ma guarda intorno a te che doni ti hanno fatto ti hanno inventato il mondo Dici Non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino meraviglioso, meraviglioso. hanno inventato il mare, tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore meraviglioso. sentivo ancora sapore della vita meraviglioso 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 meraviglioso, meraviglioso.
1: Al 3512-43722 c'è chi dice che è meraviglioso risentire la voce di Modugno, sì, insomma condivido il pensiero di Filomena che oltretutto ci ricorda che eh, è importante pregare oggi per le vittime ieri del brutto incidente in una galleria vicino Urbino, Urbino eh, un pullman di bambini che per fortuna sono salvi si è scontrato. Con un'ambulanza, purtroppo ci sono delle eh, vittime. E il saluto di Filomena va anche a Paola Simonetti, con la quale condividiamo questo microfono, la conduzione di Radio Vaticana eh, con voi. Ecco, Paola tornerà presto e quindi. Eh, eh, intanto le giriamo il tuo saluto ancora al 335 12 437 22 il augurio di una buona giornata da parte di Pia e poi tanti gruppi che ci scrivono, il gruppo d'amicizia il gruppo Regina della Pace e le Sisters in Christ Ecco, le salutiamo oltre al gruppo anche, ancora Santa Rita Padre Pio Sant'Antonio un saluto a tutti rimanete collegati con noi perché tra poco eh, parleremo con il nostro primo ospite intanto brevemente gli appuntamenti eh, di oggi per quanto riguarda le dirette alle ore 12 da Loreto dalla Santa Casa recita della preghiera e dell'Angelus e del Rosario mentre alle 19 trasmetteremo la Santa Messa celebrata dal Santuario dell'amore misericordioso in Colle Valenza siamo in Umbria eh, ci spostiamo in Germania <coughs> Perché oggi c'è la celebrazione di un doppio giubileo della diocesi di Augsburg in onore del patrono Sant'Ulrico nel mille anno della morte e nel millecentesimo anno dell'ordinazione. Oggi la lingua è inceppata, eh? è colpa della regia diamo sempre colpa agli altri dicevo dell'ordinazione episcopale sempre di Santo Enrico la quale è presente come inviato speciale del Papa il cardinale Schomburn arcivescovo di Vienna infine ricordiamo che 50 anni fa il 28 dicembre 1973 veniva pubblicata a Parigi in lingua russa la prima edizione del volume Arcipelago Gulag sui campi di concentramento in Unione Sovietica opera dello scrittore e dissidente russo Alexander Solzhenitsyn ed ora direttamente eh, qui senza sigla eh, Roberta Barbi
3: <ride> buongiorno Giancarlo Roberta, buongiorno a nostri hai
1: partecipato al radiogiornale ma soprattutto ti stai occupando della tua trasmissione sì. Cellanti perché abbiamo eh, così ha aperto la trasmissione, eh, dando un saluto a coloro che hanno vissuto il Natale eh, in situazioni ecco, di difficoltà anche emotive. No? E I Cellanti sono forse le persone. Eh, più sfortunate della nostra società, diciamo così. I
3: nostri compagni di cella, sì, abbiamo trattato come facciamo poi tutti gli anni no? con il nostro programma di pastorale carceraria il tema del Natale tra gli ultimi e tra gli ultimi ci sono sicuramente anche i detenuti e quest'anno lo abbiamo fatto mh, facendo una bella chiacchierata con il, l'arcivescovo di Modena Nonantola, Monsignor Erio Castellucci, che pochi giorni prima di Natale è andato a trovare alcuni detenuti della casa circondariale di Sant'Anna appunto a Modena Detenuti che stanno partecipando a un progetto che in parte è finanziato anche dalla diocesi, un progetto di reinserimento al lavoro, loro appunto lavorano come contoterzisti, producono parti per macchine agricole e con Monsignor Castellucci appunto abbiamo convenuto che il miglior regalo di Natale per queste persone è proprio il lavoro, no? il lavoro che ridà dignità e ridà speranza. E poi invece abbiamo fatto ecco, un'altra. Beh,
1: non dimentichiamolo mai, il, eh, la reclusione è chiaramente è un momento punitivo per un errore che si è commesso, ma è soprattutto. È un momento
3: riabilitativo. Ma
1: soprattutto, ecco, volevo dirlo, riabilitativo per il futuro inserimento. Assolutamente. Inserimento in e società. non lo diciamo
3: noi Giancarlo, ma lo dice la nostra Costituzione, certo, insomma. Certo. Assolutamente. Dicevo che poi invece abbiamo fatto un'altra chiacchierata con eh, Don Riccardo Zaninetti che è il cappellano della scuola di polizia penitenziaria di eh, Verbania perché è stato lui a seguire un gruppo di detenuti che ha realizzato un presepe intitolato luce di redenzione che è esposto fra i 100 che in realtà quest'anno sono 120 presepi della mostra 100 presepi in Vaticano che lo ricordiamo resterà aperta nel braccio sinistro del colonnato fino al 7 gennaio
1: ecco eh, tu che hai un contatto diciamo, più diretto di, di noi con il mondo carcerario ecco si riescono a vivere eh, le emozioni della vita comune ecco come si vivono per esempio il Natale, le, le altre ricorrenze i rapporti tra eh, i carcerati ecco, sono all'insegna di eh, così, sentimenti autentici
3: si parla sempre dell'estate no? come momento certo. più difficile in cui il carcere viene, diciamo, arriva alla ribalta un po' della, delle cronache, no? perché comunque problemi oggettivi, strutturali, il caldo, ma diciamo che le feste, e soprattutto eh, appunto il periodo natalizio sono un periodo altrettanto difficile per chi è recluso, perché ovviamente c'è la lontananza no? dagli affetti in, nella maggior parte dei i casi, persone che non eh, riescono a ritrovarsi mentre fuori tutto, tutto il mondo, tutte le famiglie si ritrovano, si riuniscono eh, condividono, festeggiano il Natale in carcere è sempre un un periodo di, di solitudine e, e di particolare difficoltà per cui insomma è sempre bene rivolgere un pensiero a queste persone infatti tante sono anche le iniziative dei, dei volontari, penso ai pranzi di Natale eccetera e la tua trasmissione forse
1: serve anche a questo no? Ma
3: non lo so, noi accendiamo il microfono, dacci ecco. le
1: coordinate del, per ascoltare i cellanti. i
3: cellanti ogni domenica in onda alle 16.30 e poi anche tante repliche durante questo Natale, quindi diciamo che i cellanti Ci accompagnano in tutti i giorni di festa
1: Ecco, ricordiamo sulle nostre frequenze radio Sul canale 733 del Digitale Terrestre Ma soprattutto in podcast sul nostro sito Assolutamente E per ricordare a tutti E e, insomma tu l'hai detto che eh, Anche se in situazioni di difficoltà La L'amicizia è importante, ecco, eh, sto introducendo il prossimo brano musicale ti che, che, con cui eh, ti voglio salutare. Si sta insieme ecco, non solo per il piacere di fare musica ma anche per pura amicizia e da questa amicizia scaturiscono composizioni, brani eh, e anche quando uno dei componenti di un gruppo non c'è più purtroppo perché può accadere anche questo eh, rimane nel cuore degli altri membri del gruppo e in qualche modo continua ad ispirare le composizioni degli altri eh, musicisti tutto questo succede ai Suspicion ce ne va ad ascoltare un brano in cui c'è molto amore per Parigi. loro allora sono i Suspicion, abbiamo detto sono Alberto Castagna, Marco Petrangeli eh, Antonio Lapera, Claudio Natalini e Giaghi Castagna, ecco che non c'è più, ma eh, idealmente nel cuore di tutti è ancora presente il brano Emily. Da poi Milly The Suspicion, qui a Radio Vaticana con voi, è il momento di accogliere il nostro secondo ospite direttamente dalle redazioni, che sono tante, di, dell'Osservatore Romano, eh, Gianluca Bicini. Benvenuto.
4: Grazie Giancarlo, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. E ancora,
1: ancora auguri, insomma, siamo in tempo per farci gli auguri. Ogni tanto ci si incontra qui nei corridoi di Palazzo Pio, ci si, a volte no, a volte sì, comunque abbiamo tempo per convivere in questo Natale, che condividere.
4: Grazie per questo pensiero augurale che ricambio veramente con affetto, anche per l'ospitalità che ci date una volta a settimana, almeno a noi del Servizio Vaticano dell'Osservatore Romano, per raccontare come sul giornale a nostra volta raccontiamo l'attività del
1: Papa Siamo proprio a fine anno e quello, il numero di oggi che state preparando è proprio importante da questo punto di vista no? l'attività, la settimana del Papa ma che si allarga un po' a quello che è stato il 2023 di Papa Francesco
4: Sì, abbiamo cercato di fare una sorta di bilancio molto parziale per eh, ovvie esigenze eh, di spazio e di piombo come si diceva una volta quando il giornale veniva composto in tipografia e abbiamo chiesto due approfondimenti. Un tema che ci è sembrato calzante, fondamentale in questo anno, anche perché fa un po' da ponte con quello che verrà, è il sinodo, il sinodo sulla sinodalità che Papa Francesco ha fortemente voluto, ha rinnovato anche nelle sue varie componenti e ne scrive per noi il vescovo sottosegretario lo spagnolo Luis Marín de San Martín gettando appunto un ponte tra l'anno che si chiude tra pochi giorni e quello nuovo che si apre l'autore descrive il sinodo come uno spazio di vitalità per la chiesa e si sofferma in particolare sulle novità portate dal Papa in questa, assemblea, in questa sedicesima assemblea generale che si svolge appunto in due tranche Quella che c'è stata a ottobre scorso e quella che ci sarà nell'ottobre prossimo. Tra queste in particolare la presenza di un 25% di ehm, partecipanti che non hanno il munus episcopale, quindi di laici e all'interno di essi anche una buona parte di presenza femminile. L'altro aspetto innovativo è stato il luogo della celebrazione, è stato e sarà non più l'aula nuova del sinodo, ma l'aula Paolo VI per favorire la convivialità, quella di cui parlavi anche tu prima quando ci si incontra eh, nei corridoi, dove c'è più spazio, maggiore è lo spazio, maggiore è la possibilità anche di di sedersi e e condividere.
1: È un eh, sinodo che ci ha coinvolti veramente tutti quanti, eh, questo sulla sinodalità Proprio all'insegna di, di un dialogo e di una condivisione che deve necessariamente esserci per andare avanti insieme. Sì, ci
4: cioè, ha coinvolti soprattutto dal punto di vista del lavoro, della professione, perché sono giornate intense, sono state giornate intense, e lo saranno altrettanto. Che hanno coinvolto soprattutto il nostro di Castero, il di Castero per la comunicazione, ricordiamo che il prefetto eh, di questo di Castero, di cui io e te facciamo, facciamo parte, parte.
1: <ride> indegnamente, <ride> indegnamente facciamo parte so.
4: e appunto dicevo che il prefetto del nostro di Castero è stato anche il capo della commissione per la comunicazione e un Paolo, lavoro... Ruffini,
1: Paolo, Ruffini, Paolo
4: Ruffini, citiamolo, e il lavoro che si è svolto quotidianamente eh, immagino anche per chi lavora come voi in radio ma soprattutto per noi che lavoriamo nel giornale un giornale un po' anomalo che si stampa di pomeriggio e non di sera come tutti gli altri ci costringeva a fare le corse per sintetizzare gli interventi che dovevano essere poi eh, pubblicati perché la conferenza stampa veniva fatta di solito intorno alle 14 quando noi praticamente eravamo in chiusura di quotidiano quindi per dare notizie aggiornate e ci facevamo. Spostavate un bel leggermente
1: gli orari del vostro impegno
4: impegnativo. Ma Però, questo insomma, ecco,
1: avete consentito a tutti i lettori che vi seguono non solo nella versione cartacea, ma soprattutto online, di seguire passo passo questo, questo sinodo, questo momento importante della Chiesa in sì, dialogo.
4: Abbiamo fatto del nostro meglio, insomma, ce l'abbiamo messa tutta, poi il giudizio spetta sempre. Al nostro principale interlocutore che è il lettore, appunto.
1: E oggi, quindi, dopo nel pomeriggio, come tu hai detto, ci sarà la possibilità di, eh, di leggere tutto il lavoro messo insieme in questi in queste ore praticamente
4: sì sicuramente un altro tema che abbiamo voluto approfondire Giancarlo ci tengo a dirlo certo. è quello della crisi ambientale anche perché abbiamo una firma importante oggi su questo tema che è quello di suora Alessandra Smerilli la religiosa figlia di Mario Osilia segretaria del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale la quale appunto ci offre una rilettura della esortazione apostolica Laudate Deum che un po' riprende dopo otto anni la Laudato sì di Papa Francesco e anche quello che è stato il magistero di quest'anno di Papa Francesco su questo tema in vista della Coppa 28 di Dubai una conferenza, quella sul clima, alla quale il Papa teneva molto a partecipare di persona non è potuto essere così, sappiamo i motivi ma ha inviato
1: comunque un messaggio molto forte
4: un messaggio molto forte che è stato letto dal Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin e che comunque ha interpellato le coscienze, speriamo perlomeno, di chi era lì ad ascoltare
1: Tutto questo allora sull'osservatore romano, oggi online e in edicola. Grazie Gianluca, grazie per essere stato con noi. Eh, Io voglio salutarti... Prego, volevi dire qualcosa?
4: No, volevo ringraziare per (ride) l'ospitalità che...
1: (ride) Ma quello sempre, grazie. Volevo salutarti con una eh, leggenda, un brano, perché la puntata di oggi, queste puntate che ci separano dalla fine dell'anno, è anche un modo per salutare eh, tutti gli amici, non solo voi che venite di persona qui nello studio 3 della Radio Vaticana, ma anche i nostri amici musicisti. Uno di questi è Silvano Valci, che si è ispirato con eh, un brano ad una leggenda, Boliviana sulle origini del charango. Il charango è una specie di chitarrina eh, di piccola chitarra che viene realizzata utilizzando come cassa armonica la corazza dell'armadiglio, che è una corazza particolarmente dura. Spero che ora si facciano in materiale, in materiale artificiale, insomma e non eh, sfruttando, ecco, questo piccolo animale. E allora questa leggenda boliviana racconta che il charango nella favola nasce dal sacrificio di questo povero animaletto, che corona però così il suo sogno di poter cantare bene come le rane e i grilli. Il brano è Il Ciarango, è stato composto ed eseguito da Silvano Valci, la voce è quella di Sara Ciuffolotti. Ciao Don Luca
4: Ciao Giancarlo Buon anno
5: Dalla sponda del grande lago l'armadillo ascolta le rane Dalla sponda del grande lago l'armadillo ascolta le rane E quel coro sotto le stelle lo fa innamorare nasce sotto la dura pelle la voglia di cantare ma che cosa vuoi fare dai gli dicevano le rane poi lo prendevano in giro sai gli armadilli non cantano mai anche i sassi lo sanno riposando nella sua tana sente il dolce canto dei grilli riposando nella sua tana sente il dolce canto dei grilli e quel coro sotto le stelle lo fa già sognare ma si è sotto la dura pelle Che cosa vuoi fare dai Gli dicevano i grilli e poi Lo prendevano in giro sai Gli armadilli non canta mai Anche i sassi lo sanno Per cantare ogni cosa darei Per cantare la mia vita darei Giunto a casa del grande mago, prego forte fammi cantare. Giunto a casa del grande mago, prego forte fammi cantare. Per far questo l'arcobaleno dovrai attraversare, questo è il prezzo né più né meno che dovrai pagare. Non c'è nulla che voglio di più, non mi importa di andare lassù, se cantare davvero potrò, la felicità mia troverò, grande mago ti prego. Dalla sponda del grande lago una dolce musica suona Dalla sponda del grande lago una dolce musica suona L'armadillo canta felice con le rane grilli Il sarango adesso è la voce di tutti gli armadilli
1: Il Ciarango è diventato dunque la voce di tutti gli armadilli. un saluto e gli auguri a Silvano Valci e a Sara Ciuffalotti che hanno eseguito, composto Silvano Valci ed eseguito questo brano, El Ciarango. Eh, andiamo allora invece adesso a dare un'occhiata ai principali siti stranieri che trovate sul web. Partiamo dalla BBC che mette in evidenza la guerra in Ucraina, lo abbiamo detto tante volte, quanto sta succedendo nella striscia di Gaza rischia di, mettere, eh, di fare ombra a un dramma che continua a vivere l'Ucraina, la BBC invece ecco, in controtendenza parla proprio della guerra in Ucraina, gli Stati Uniti... E rilasciano per ora gli ultimi aiuti militari a Kiev un aiuto importante quello che stanno dando gli Stati Uniti all'Ucraina per far fronte agli attacchi russi che continuano la CNN invece punta sulla situazione nella striscia di Gaza un video che sembra mostrare la drammatica situazione in cui alcuni palestinesi si trovano nei campi allestiti dall'esercito israeliano nello stadio di Gaza per l'esattezza Nigrizia, il sito dei missionari comboniani, nel serpentone di testa tutte le ultime, soprattutto su alcuni paesi dove di recente ci sono stati colpi di Stato come il Chad, il Senegal e il Niger. Asia News invece del Pime ricorda che 130 anni fa nasceva in Cina Mao Zedong. Eh, e quindi c'è questa sorta di celebrazione, eh, il sito eh, in Cina c'è questa sorta di celebrazione che Asianus eh, riprende mh, gli altri dirigenti del partito comunista al potere hanno reso omaggio a Mao tra gli eventi, anche un raduno di massa nella città natale del grande Timoniere, tuttavia le autorità continuano a diffidare di un eccessivo culto della persona che potrebbe sfociare in critiche nei confronti degli attuali eh, leader. Andiamo avanti con la Croix, in lingua francese, parla della morte di Jacques Delors, eh, l'arte della concertazione del compromesso, si è spento uno dei padri della nuova Europa Jacques Delors ma anche Schäuble eh, si è spento nei giorni scorsi il tedesco eh, che eh, anche ha ricoperto importanti ruoli di responsabilità all'interno dell'Unione europeo, Europea Foglia de San Paolo in lingua portoghese quindi siamo eh, sul Brasile parla invece di Corea del Nord il leader Kim Jong-un spinge per, eh, sembra spingere per accelerare i preparativi per una possibile guerra chiaramente speriamo che questo non accada perché veramente sarebbe eh, la famosa guerra a pezzi si arricchirebbe ulteriormente di di, eh, alcune tessere infine Vida Nueva in lingua spagnola parla delle persecuzioni della Chiesa eh, Cattolica in Nicaragua persecuzioni che purtroppo continuano è tempo di musica, mentre al 335 12 43 22 continuano ad arrivare i vostri messaggi, ne è arrivato uno, eh, un vocale che tra poco ascolteremo, intanto eh, ci si sta lavorando su, credo che sia, vediamo un po' Eh, il nostro amico, il nostro, ah no è di Serena, è di Serena, è di Serena, comunque nel frattempo ci ascoltiamo un brano di Peter Gabriel, Peter Gabriel eh, ex leader dei Genesis ha scelto di andare a vivere per buona parte dell'anno in Italia, esattamente in Sardegna ad Arzachena Eh, e eh, si dice che abbia composto eh, questo brano quasi eh, per salutare i suoi amici sardi, il brano si chiama I.O è scritto in inglese con la lettera I e la O ma AIO è un modo di dire anche sardo ce lo andiamo ad ascoltare Peter Gabriel
6: I'm just a part of everything I stand on two legs and I learn to sing It's not what was said and it's not what I heard I walk with my dog and I whistle with the bird. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. So I think we really live apart. Cause we got two legs, a brain and a heart. We all belong to everything, to the octopus suckers and the buzzard's wing, to the elephant's trunk, and the buzzing bee's thing Stuff coming out, stuff going in I'm just a part of everything I'm just a part of everything. We're ever end I find any way to attach and connect and I run like water, no cause or effect I got stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything Stuff coming out, stuff going in, I'm just a part of everything.
1: Buongiorno a tutta la redazione, buongiorno a tutti, a tutti, sempre col pensiero verso il prossimo, sempre affidandosi a, al Signore Dio che così ci fa restare umani e ci fa avere cura di chi è vicino a noi, di chi è invisibile e che con il dono che ci dà noi riusciamo a vederlo, l'altro, e ad aiutarlo e ad essere Diciamo così, ad inserirlo nella parte di noi, e così. E questo era Mario che come al solito non manca mai di eh, mandarci i suoi messaggi, grazie Mario, buon lavoro e buon Natale eh, per le feste che ancora devono arrivare. Andiamo avanti fino all'Epifania a farci gli auguri, chiaramente. Eh, adesso qualche giornale che troverete in edicola. Avvenire mh, apre sull'Ilva. Sul, eh, per salvare l'Ilva serve un accordo per eh, l'aumento da 320 milioni ma il fabbisogno stimato è di circa un miliardo di euro l'ipotesi di un prestito ponte dello Stato per salvare eh, la fabbrica l'ultima chance per l'ultima fabbrica questo è il titolo eh, di avvenire eh, sull'Ilva mentre slitta domani l'incontro con eh, i sindacati Eh, Corriere della Sera anche sulla politica italiana Eh, Il ministro Giorgetti, il ministro dell'economia, afferma mai detto che avremmo ratificato il MES, Eh, le opposizioni invece chiedono le dimissioni, intanto è scontro sul debito, basta allucinazioni, intanto Giorgia Meloni salta ancora l'incontro di fine anno con con, eh, i media a causa di una fastidiosa influenza taglio più basso la situazione nella striscia di Gaza nuovi raid Erdogan contro Netanyahu sei come Hitler Erdogan il presidente turco ha puntato il dito contro il premier israeliano dentro il super tunnel di Gaza qui sotto le forze del Mali questo è una eh, analisi attenta sui tunnel che eh, ci sono sotto la superficie della striscia di Gaza, questa è un'analisi di Lorenzo Cremonesi, la Repubblica, la Repubblica eh, in primo piano l'addio a De Loro, l'uomo che seppe riconciliare l'Europa, ne abbiamo parlato anche prima, eh, poi si parla di politica interna, si parla del super bonus, la rabbia di... Forza Italia eh, Giorgetti, il ministro dell'economia attacca alla Camera gli incentivi edilizi eh, mettendo in evidenza i danni che hanno eh, fatto all'economia, all'economia del paese poi chiaramente eh, tanti gli articoli sulla situazione a Gaza sulla situazione in, eh, in Ucraina ed altri, ed altri articoli sulla situazione italiana il messaggero anche parla di super bonus, super bonus coperti i lavori del 2023 in arrivo il SIA alla sanatoria per i cantieri avviati con il 110% niente restituzione doppia tassa eh, Giorgetti alla Camera ha mai detto di ratificare il MES e poi ancora sul messaggero eh, di Roma eh, la situazione nella striscia di Gaza e in Ucraina ancora andiamo avanti con alcuni dei giornali finisce l'era del fisco spietato questo è il titolo del giornale tasse si cambia il governo vara nuove regole sulla riscossione, mai più cartelle in estate a Natale arriva il garante del contribuente una sorta di salvagente per chi perde il super bonus invece queste sono le dichiarazioni del ministro degli esteri eh, Tajani Ecco, questi alcuni dei giornali che potrete trovare oggi eh, in edicola. Noi facciamo ancora una volta spazio alla musica eh, e Natale, il gruppo Libera, ha preso un canto tradizionale di Natale, Carol of the Bells, e ce lo ripropone con questo coro eh, di bambini. Sentiamo.
5: All cover bells,
7: sweet silver bells, Ours seem to say, throw cats away. Christmas is here, bringing a cheer to the young adults, meek and the boar. in the ding dong that is their store, with rain or carol in. One seems to hear words of the cheer, from everywhere,
1: Caro Belle, il gruppo Libera, ce lo propone in, questo, in queste festività natalizie 2023. Ci cioè, avviciniamo a marce forzate intanto all'aggiornamento alla sull'informazione proposta oggi da Alessandro Guaracci, mentre il 335 12 437 22 continua ad essere a vostra disposizione per i vostri messaggi. Allora, tra poco l'informazione, intanto ci andiamo ad ascoltare un Lucio Battisti d'Annata.
8: sposta il confine di ciò che è normale bella giornata è questa qua l'aria più fresca ti esalta già il momento migliore per cominciare un'altra vita un altro stile profondo, leggero quando c'è giusto e bello dal cervello con entusiasmo o con l'istinto fai un passo fuori del tuo recinto la giornata è questa qua l'aria più fresca che salta già il momento di
0: Nuova l'informazione, la popolazione di Gaza è in grave pericolo, afferma il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Jesus. Solo 15 dei 36 ospedali della striscia funzionano a pieno regime e più di 21.000 morti tra i palestinesi nella striscia da quando è iniziata la guerra. Gli USA hanno annunciato l'ultimo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina per quest'anno. Si tratta di un invio di 250 milioni di dollari. L'esercito russo intanto sta cercando di avanzare su sette fronti, in Donetsk e Lugansk, nell'est dell'Ucraina. Negli Stati Uniti il Partito Repubblicano del Colorado ha chiesto alla Corte Suprema Americana di annullare la sentenza senza precedenti del massimo tribunale statale che ha escluso Trump dalle primarie per il 2024. Il leader della Corea Nord, Kim Jong-un, ha esortato il suo partito ad accelerare i preparativi di guerra, compreso il programma nucleare del Paese. Per ora è tutto, ma noi ci risentiamo alle ore 10.
1: Grazie ad Alessandro Guarasci per l'aggiornamento sull'informazione e noi di Radio Vaticana con voi continuiamo il nostro viaggio. Questa volta lo facciamo via mare insieme a Rod Stewart, Sailing.
7: I am sailing, I am sailing. Home again Across the sea I am sailing Stormy waters To be near you To be free I am flying
1: Questa era da Rod Stewart, Sailing, buon pomeriggio, no questo è un messaggio di ieri, giustamente è meglio ascoltare quello che ci ha mandato poco fa Pina, un immenso buongiorno a tutti voi e grazie per la bella musica che ci fate ascoltare. E poi c'è il messaggio di Roselì al 335 12 22, carissimi tutti della Radio Vaticana, buongiorno, ancora buon Natale, augurissimi, domando, la carità della preghiera in questi giorni, perché stiamo combattendo con il Covid e purtroppo non sei la sola, Roselì, grazie di cuore. Allora, per tutti coloro che ci stanno, casomai, ascoltando con il raffreddore, la tosse e il, il Covid... Eh, così Speriamo di essere in qualche modo eh, eh, capaci di alleviare un po' questo momento di eh, difficoltà. Continuate a scrivere al 335 12 43 722 mentre noi accogliamo il nostro prossimo ospite. Robert Attarian, responsabile della nostra redazione armena, tanti auguri innanzitutto Robert.
9: Grazie, tanti auguri a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, grazie per essere con noi Radio Vaticana con voi, far rima rima, insomma in qualche modo, Eh, e per parlare di un popolo che purtroppo sta vivendo il Natale ma senza una patria praticamente
9: sì, sì, purtroppo è così eh, anche se il Natale in Armenia non si festeggia il 25 ma il 6 ma ne parlo secondo dopo secondo il
1: calendario certo. Giuliano
9: e, sì, è un popolo che purtroppo sta soffrendo visto che lo scorso 19 settembre è stato costretto
1: stiamo parlando ecco di quegli armeni
9: del, del nagorno karabakh del certo, dell'enclave del nagorno karabakh 100.000 persone che sono stati eh, costretti a fuggire Uh, da un giorno all'altro mh, per fuggire insomma, a una possibile pulizia etnica e oggi si trovano lontani dalle loro case, dai loro averi non hanno niente uh, tra questi c'erano anche 30.000 bambini ci sono 30.000 bambini e stanno passando queste giornate di festa diciamo così esudi no? Uh, sì. lontani dalla loro patria e a riguardo anche il Santo Padre uh, lo scorso 25 dicembre durante l'Urbi et Orbi ha fatto un appello Uh, ovviamente, dicendo no alla guerra, sì, alla pace, poi ha chiesto che si, uh, che si, si avvicini il giorno della pace definitiva tra Armenia e Azerbaigiana e poi eh, ha dato anche un suggerimento eh, per, per questa pace che eh, dice la favoriscano la prosecuzione delle iniziative umanitarie il ritorno degli sfollati nelle loro case in legalità e sicurezza e il mutuo rispetto delle tradizioni religiose e dei luoghi di culto di ogni comunità quindi insomma ha fatto un appello anche per loro affinché potessero ritornare nelle loro case per quanto riguarda invece
1: perché attualmente il Nagorno Karabakh è praticamente. È vuoto. Eh, Nell'Azerbaigiana sta ripopolando questa regione? No,
9: ancora in questo momento no. Ovviamente c'è l'intenzione probabilmente del governo azzero di ripip- ripopolarlo con gli azeri, ma in questo momento la capitale, eh, ci arrivano alc- alcune fotografie, è totalmente deserta. deserta le case insomma, di questi 100.000 persone sono lasciate così al destino e quindi eh, non si sa che fine faranno. Per quanto riguarda invece il Natale e sì. le tradizioni del Natale, insomma, abbiamo detto che non si festeggia il 25 ma il 6, così come festeggiavano una volta tutte le chiese eh, del mondo, ma poi nel 451... Eh, la
1: riforma del calendario si
9: si decise insomma di eh, spostare eh, dal 6 al 25 per sostituire una festa pagana che è la festa del del sole ma gli armeni non poterono partecipare a quel quel concilio perché eh, avevano una guerra contro l'Iran e, e, e quindi decisero di eh, lasciare il 6 gennaio come data di, eh, sia dell'Epifania dell'epif- e sia del Natale quindi loro continuano a festeggiare nello stesso giorno
1: cioè, eh, Natale eh, di
9: Nat- Epifania
1: ecco tornando ai 100.000 del Nagorno sono comunque stati ospitati in questo momento in Armenia
9: sì, in questo momento sono a carico dello, dello Stato armeno del governo armeno e eh, ovviamente insomma... <ride> Noi in Italia spesso e volentieri abbiamo difficoltà di ospitare 100 persone, figuriamoci 100.000 persone in un paese piccolo come l'Armenia che non ha tutte queste grandi risorse, anche se devo dire che stanno arrivando degli aiuti da parte di di tanti paesi occidentali, inclusa anche l'Italia per far fronte a questa emergenza umanitaria che non ha uguali per quanto riguarda l'Armenia.
1: È un paese, l'Armenia, ex Unione Sovietica, ricordiamo, ma che in questo momento sta scontando anche una sorta di isolamento a causa... Del conflitto tra Russia e Ucraina? Purtroppo sì. Il conflitto. Che erano paesi con cui aveva rapporti, insomma. Il
9: conflitto tra Russia e l'Ucraina, insomma, sta avendo delle conseguenze non solo sull'Armenia ma su tutto il mondo. Ovviamente l'Armenia ne soffre di più perché faceva parte del blocco ex sovietico ed è un paese isolato in un certo senso perché insomma da un lato c'è la Turchia dall'altro lato c'è e non ha sbocchi sul mare quindi anche a livello economico è un paese isolato pensate
1: pensate che eh, tu me lo confermi che il simbolo dell'Armenia che è il monte Ararat
9: oggi si trova trova sul territorio turco Vabbè, non andiamo lontano. Io provengo, provengo da Eintab, che sarebbe una cittadina che sta al, no, al sud della Turchia, dove c'è stato il terremoto ultimamente. Quindi i miei avi beh,
1: provengono dalla, da diciamo, un territorio che attualmente, attualmente eh. è Turchia, certo. Grazie per averci raccontato tutto questo. E allora, Robert, casomai se rimani con noi ci ascoltiamo prima insieme gli U2 che insomma è un gruppo che è anche impegnato da sempre proprio contro la guerra e per la pace con tanti brani famosi questa volta ce lo ascoltiamo con un altro brano altrettanto famoso
7: I'm There's nothing you can throw at me that I haven't already heard. I'm just trying to find a decent melody, a song that I can sing in my own company. I've never
1: Salutiamo gli U2 qui a Radio Vaticana con voi e salutiamo sempre Robert Attarian della nostra redazione armena che è rimasto qui per ascoltare la musica, la buona musica come dicono i nostri ascoltatori di Radio Vaticana con voi o per parlare ancora. Eh, che ne so, se,
9: se voi che ne parliamo, parliamo, però ovviamente la musica era buona. Comunque. Oltre ad
1: ascoltare la musica, allora parliamo perché ci scrivono al 335 12 437 22. La questione Armenia è proprio sparita dai media e dai giornali, invece bisogna lasciare i riflettori accesi per fare in modo di non dimenticare questo esodo forzato di cui hai parlato. Come vedi, i nostri giusto, ascoltatori sono molto attenti a quello, a quello che diciamo. Eh, se pensiamo che rischia ora di sparire dai, dai media anche la questione ucraina, tra Russia e Ucraina, a causa del prevalere insomma, dal punto di vista dell'informazione della striscia di Gaza, ecco, possiamo immaginare come la piccola Armenia, come tu hai detto. Purtroppo è così,
9: purtroppo questa è la l'amara verità. No? Ovviamente io sono armeno, parlo dell'Armenia, ma ci sono tante guerre, tante... Uh, violenze che succedono nel mondo di cui nessuno ne parla e quindi uh, purtroppo sì eh, è così, siamo concentrati magari ecco, su, su grandi problemi e, e che poi sono questi stessi problemi che provocano, provocano altri certo. problemi, altri, altri disastri diciamo in altre parti del mondo, però nessuno ne parla, concordiamo con, con l'ascoltatore che ha scritto questo, è insomma, un'ascoltatrice, una una ascoltatrice. Ascoltatrice. Allora. la ringraziamo, tra l'altro,
1: la fil- la, l'Armenia è eh, un paese che ha una vocazione comunque al dialogo. No? Stato... Sì, sì.
9: L'Armenia ha sempre aspirato alla pace per 30 anni, eh, tutti i governi che si sono succeduti hanno chiesto eh, di risolvere le questioni tra la, l'Armenia e l'Azerbaigian su un tavolo di pace tramite il dialogo, tramite eh, diciamo, in maniera pacifica, invece purtroppo non è stato così, è stata costretta a, a tre guerre e ultimamente insomma... Uh, siccome l- 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 l'esercito uh, del Garapag non era forte
1: un eh, esercito eh, sì molto e organizzato di, e
9: aveva di fronte e comunque aveva già per, uh, diciamo, uh, affrontato una guerra nel 2020 proprio in piena pandemia e non poteva insomma uh, combattere quindi purtroppo, purtroppo hanno, i governanti hanno deciso di sfollare la popolazione proprio per evitare una, stra- una uh, tragedia ancora più, più grave
1: una delle situazioni drammatiche che vanno a formare quella guerra mondiale a pezzi di cui Papa Francesco parla da sempre possiamo dire e, e il Pontefice ci tiene a essere vicino o con le parole o attraverso i suoi emissari a queste situazioni di crisi lo ha fatto con l'Ucraina lo ha fatto di recente con la striscia di Gaza perché in Terra Santa si è appena conclusa la missione delle lemosiniere pontificio il cardinale Conrad Krajewski Benedetta Capelli tra l'altro ha raccolto un, un commento del cardinale Krajewski proprio su questo viaggio ascoltiamo sono pochi secondi
10: sono venuto con la fede e la preghiera in questi posti adesso di guerra, dove uno uccide l'altro, dove manca l'acqua, il cibo, non c'è la corrente. Anche durante il Natale, durante i giorni più sacri per noi, non hanno smesso di combattere, di uccidere, neanche in Ucraina, neanche qui alla Striscia di Gaza.
5: Eminenza, quali sono i luoghi della Terra Santa in cui è stato in questi giorni?
10: Sono stato in tutti questi posti dove c'era Gesù, Nazareth, sono stato a Betlemme, sono stato dove è stato crocifisso, ucciso, poi risorto e chiedo Signore perché non c'è la pace? Tu vuoi la pace? Sono arrivato con questa preghiera, liberaci o Signore da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, allora perché non concedi la pace ai nostri giorni? Ecco, Robert
1: Attarian, sembra quasi un, un, un drammatico appello direttamente al Signore del Piemonte. In cardinale. effetti, sì, perché...
9: è una preghiera più che sì. un appello, sì. è la stessa preghiera che fa il Santo Padre e la sta facendo da, da, da un po' di anni. Forse è l'unico che ancora eh, spera nella pace come leader mondiale, insomma, perché tutti gli altri parlano solo di guerra ed è una amara verità poi ho sentito adesso senza acqua, senza pane ma pure i miei connazionali purtroppo sono stati per dieci mesi senza acqua, senza pane senza elettricità perché erano Uh, isolati dal mondo perché l'unica strada che collegava uh, Nagorno-Karabakh all'Armenia poi al resto del mondo era stata chiusa dai militari uh, dell'Azerbaijan e quindi uh, non entrava né, né cibo né, né uh, diciamo, beni di primaria necessità, uh, gli ammalati dovevano essere trasportati solo attraverso la Croce Rossa se gli veniva permesso di trasportarli. Uh, abbiamo avuto tanti bambini morti purtroppo perché uh, non, non avevano la cura e, e ci sono tanti anche problemi psicologici che questa popolazione sta attraversando in questo eh sì, momento. Sì, perché
1: spesso non riusciamo ad immaginare, perché siamo abituati eh, non so, all'Italia, uh, paesi europei in cui C'è una fitta rete stradale, ferroviaria, aerea in cui sembra impossibile che non si possa per esempio andare più da Roma a Milano o da Barcellona a Madrid. Invece ecco, a volte a causa anche della stagione fredda, e per esempio mi riferisco all'Ucraina, basta far saltare un ponte o, o, o interrompere che una strada fatto. per mettere in crisi una Tutto vasta un sistema zona. Di, certo. di,
9: di vita, certo. Sì, sì, purtroppo è così.
1: Far saltare un acquedotto, ecco. Purtroppo la guerra avviene anche in varie forme, non solo eh, con le armi. No? Purtroppo
9: eh. sì. purtroppo sì, e poi chi, chi soffre, chi ci rimette di più è sempre. La gente innocente no, che non ha nessuna colpa né per cominciare la guerra né per, per farla insomma e purtroppo è, sono sempre gli, gli innocenti a pagare il caro prezzo di, di una guerra
1: grazie Robert Attarian grazie salutiamo tutta la tua redazione numerosa no? Eh beh certo, sì. è la
9: più grande redazione di Radio Vaticana
1: <ride> è una battuta questa certo, è certo. una piccola redazione ma che si dà molto è una da delle fare più piccole, sì. che si dà molto da fare e noi come sempre ti ospitiamo qui a Radio Vaticana con voi al 335 12 437 22 salutiamo invece Ludovico eh, che ci manda i suoi saluti così come ci manda i suoi saluti Aldo con tanto di chitarra ecco, mi riferisco alla foto che c'è nella sua posizione di Whatsapp. Noi eh, ci salutiamo, eh, abbiamo ascoltato un bellissimo brano degli U2, un altro bellissimo brano è quello dei Manhattan Transfer Brasil. Grazie e buon proseguimento. Alla prossima. Allora, facciamo gli auguri anche a Manhattan Transfer. <ride> Damiano Caprio in regia approvava questo brano, anche quello degli U2 che abbiamo ascoltato prima. Andiamo avanti con eh, i vostri messaggi che, sono, che stanno aggiungendo sempre al 335 12 437 22 al, eh, Alfredo, Alfredo che ci scrive dalla zona di Napoli ci manda i suoi saluti e ci esorta a non abbassare mai lo sguardo, l'attenzione sulle guerre in corso insomma è il nostro lavoro Alfredo grazie comunque per avercelo eh, ricordato Serena giornata, pace e bene ci scrive invece eh, Edmondo, Edmondo dal 335 12 437 22. ed ora è il momento di andare eh, in palestra eh, lo facciamo chiaramente virtualmente anzi più che palestra di andare in un vero e proprio centro sportivo perché passeggiando per Roma e in particolare per il quartiere EUR Eh, mi sono imbattuto eh, proprio ieri in eh, questo grande centro sportivo che è l'Euromar dove si svolgono tante attività attività, non solo la palestra non solo eh, il nuoto ma anche la danza il il sollevamento pesi insomma le le arti marziali ed mi sono accorto di trovarmi più che di fronte a una, una sorta di eh, così, di azienda di fronte a una famiglia perché tutto il merito è del eh, direttore, del proprietario che è un egiziano Ali eh, Moseli, eh, già eh, grande nuotatore di fondo soprannominato in Egitto che è la sua terra d'origine, il Caimano autore della traversata a nuoto Napoli Capri poi insomma arrivato in Italia, ha iniziato a lavorare in quello che è il suo settore lui era un ingegnere e poi lo sport ha avuto il sopravvento e ha messo su questo, eh, questo centro che vuole essere soprattutto una famiglia all'insegna dello sport L'abbiamo intervistato praticamente poche ore fa, quindi è come se ce l'avessimo in diretta Ali Moseli, andiamo ad ascoltarci
11: grazie, io sono Ali Moseli ero campione mondiali oh. di che sport? È nuoto, nuoto fondo, ho fatto capri Napoli, però parliamo da 54 anni fa e la vita bassa meravigliosamente perché tutto sport, allora è creato questo centro sportivo per essere per tutti i bambini, adulti, anche
1: giovani. Abbiamo tutto. Ecco, andiamo per ordine. Eh, Ali nasce come nuotatore, tanto che ha un soprannome, il Caimano, e avete sentito dall'accento che non è italiano. Da dove viene? Io ho origine egiziano, studiato in Egitto, laureato
11: in ingegneria, ingegnere electric power e sono venuto qui con un contratto con una ditta in Sicilia, lavorato tre anni, poi sono venuto a Roma.
1: L'amore per lo sport ha preso il sopravvento, tanto che ne ha fatto la sua professione. Certo, eh, io ho
11: lavorato questi tre anni come la mia laurea, la mia studi, poi quando sono venuto qua, ho cambiato tutto, ho trovato la possibilità di fare questo mistero di insegnamento, ho cominciato con allievi sottori, sottori, aiutanti, poi sono arrivato allenatori, allenatori internazionali, sono direttori tecnico, centri sportivi, ho fatto 3-4 diploma, salvamento per esempio, ho fatto un corso di salvamento diventato insegnante di salvamento. Ho fatto nascere tantissimi ragazzi da 16 anni fino a 40 anni come ai 60 niente. Ho fatto avere la possibilità di imparare come si salva le persone, salva tanti anima e questo è molto importante.
1: Quanto è importante l'attività fisica anche senza diventare campioni? E l'esporto è importantissimo anche per le persone
11: giovani, bambini, adulti, anziani però è importante anche di continuare a fare
1: gli sport Cambiamo argomento quando eh, sono arrivato qui al centro sportivo Eromar lei mi ha detto che la notte di Natale è venuto a mezzanotte a posizionare il bambinello Gesù appena nato nel vostro presepe è vero
11: Stiamo al tavolo con mia moglie, mia figlia, eh, con il mio parente. Ho detto scusatemi, io devo andare al centro sportivo perché devo mettere il bambino. Loro sono meravigliati e guardate così, però loro sanno che io sono persona corretta di queste cose. E sono venuto qua, mezzanotte ha preso il bambino Gesù, ho dato un bacio. Come se in mezzo il padre, la madre, Maria. Viviamo in santa pace tutti quanti tranquilli perché è inutile di fare eh, guerra qua, guerra là. È inutile, è inutile, non va bene per niente.
1: Ma torniamo a parlare di sport. C'è un'attenzione particolare ai bambini. Sì, è vero. Perché io ce l'ho il cuore i
11: sentimenti i bambini piccoli non possono entrare nella piscina grande io faccio entrare la piscina piccola particolare l'acqua assolutamente il cloro l'acido diventa molto di meno un metro cubo di acqua
1: ci deve essere un'acqua eh, più delicata per i bambini piccoli insomma esattamente
11: e, infatti la piscina grande eh il metro cubi di acqua c'è 15 grammi di cloro e 15 grammi di acido, invece la piscina piccola 3 grammi, poco roba. E il cloro ha altrettanto, l'acido ha altrettanto, però temperatura anche più, è scaldata di più perché l'ambiente non è uguale alla piscina grande, questo ambiente per conto sua e la piscina piccola per conto sua. E temperatura della piscina grande. Il minimo deve essere 28 al massimo 29, al massimo 29-29 e mezza. E invece la piscina piccola è il minimo 29 al massimo 30-31 gradi.
1: Euromar eh, rivolge particolare attenzione anche all'attività sportiva svolta dai disabili ecco in che modo eh, accogliete persone che hanno delle difficoltà fisiche e quali attività possono svolgere Eh,
11: tu hai chiesto una cosa adesso domanda un un po' difficile però è una verità io ho fatto con il cuore con i sentimenti perché altri centri sportivi non accettano non accettano questa particolare, perché i bambini particolari. Io ho accettato mezzo e gli altri bambini, perché siamo umani e dobbiamo essere tutti uguali, anche se questa è meno qualche cosa cerchiamo di darla con altri sentimenti, dobbiamo stare vicino a loro, per questo ha fatto fare loro vicino e l'altra gruppi ho dato una corsia, anche due qualche volta, quindi nuoto, nuoto, nuoto e, e gli insegnanti di loro sono particolari perché sono medici, medici proprio particolari e specialisti per i bambini questi, uno per uno, singole, allora sono tranquillo perché responsabilità eh, grande, non è responsabilità a bocca. Però io non posso fare di meno di aiutare questa gente perché mi sento del cuore veramente e io ho accettato, accettato ho fatto venire e stare con me con il vicino quando ci sono altri bambini e è tutto bene.
1: Un'ultima domanda lì Moselli è Quanto è difficile o facile invece eh, creare un centro sportivo che pian piano è andato ingrandendosi, diventare sempre più importante, ci troviamo tra l'altro in una zona di Roma molto popolata che è l'Eur e creare allo stesso tempo una famiglia perché vedo dagli atleti che frequentano il il centro che c'è una familiarità tra tutti voi. Questa è una verità, una,
11: una cosa mia. Per questo io ho creato questo sentimento anche qui in Italia e nel mio centro sportivo. Qualsiasi persona entra qua diventa in famiglia Euromars. Chiediamo le cose come stai, stai bene, tutto a posto. Cerchiamo di essere amici. Non allievi e sottori o direttori, no, stiamo famiglia, uniti tutti. Per questo motivo è questa, um, una, una cosa di più, non ti trovi fuori. Quando tu entri ti senti anche la mia segretaria, l'altra segretaria, mia figlia, tutti trattano gli allievi come in famiglia, questo è importante.
1: Cresce anche qualche campione qui all'Eroamar?
11: Sì, tanti, tanti, anche Pallanuoto, è andata tutto bene. E campioni come Battestelli è stato mio allievo, io ho allenato tante persone allenato tante persone diventano campioni veri poi adesso sono
1: troppo vecchio veramente per concludere Alimo Seli che cosa rimane del Caimano? Questo è il soprannome che le avevano dato quando lei era un agonista il Caimano è sempre Caimano
11: poi il mio titolo mondiale è questo hanno dato in Egitto perché non aspettavo, però ho messa tutta e ho fatto questa gara. Questa è stata molto, molto pesante, molto forte, però il Dio mi ha aiutato moltissimo e questo è importante. E è andata bene, sono stato il primo del mondo. Per questo io ho voluto fare... Tutti gli italiani diventano campioni mondiali come me, anche meglio di me.
1: E allora viva lo sport!
11: Viva lo sport, lo sport è importante, è sfogo ma è bello. Bello perché ti senti bene, ti senti bene anche avanti il Dio, ti senti bene avanti qualsiasi cosa. Quando tu hai problema di salute è brutto. Invece quando il Dio ti darti la salute devi e creare per gli altri la salute grazie prego prego.
1: allora Ali Moselli ci ha raccontato la sua vita la sua attività professionale eh, e i suoi sentimenti, le sue emozioni nel dirigere questo centro sportivo che c'è eh, a Roma eh, dirigerlo così all'insegna quasi del eh, di di una famiglia perché questo vuole essere il centro Euromar con tutte le sue eh, attività ancora grazie ad Ali Moseli noi intanto mentre si avvicina allo spazio dedicato ai nostri amici eh, della redazione musicale eh, andiamoci ad ascoltare un ultimo nostro brano uno dei leader del, di un complesso storico quello dei Treffi che è Gin Capaldi con un brano dedicato a, alle donne, a tutte le donne e quindi eh, con un nome emblematico per una donna che è Eva, Ivi in inglese e questo è Gin Capaldi mentre sta arrivando Pierluigi Morelli Evie.
7: There's a woman in your eyes. Oh made me realize Baby You give me a smile Oh Baby You're only a child But it's making me turn my head all the time Just looking at your face Seeing the sunshine
1: Guardiamo oggi in Capaldi, questa era Ivi e andiamo a scoprire a chi dobbiamo fare gli auguri di buononomastico monastico oggi insieme a Luciana Fantini
5: Oggi, 28 dicembre, la Chiesa ricorda santi innocenti martiri Sono i bambini di Betlemme fino a due anni fatti uccidere dal re Erode allo scopo di eliminare il bambino Gesù che le profezie annunciavano come il Messia e il nuovo re di Israele sono stati onorati fin dai primi secoli vengono celebrati come santi innocenti martiri il 28 dicembre
1: la sigla è quella che introduce il nostro prossimo e ultimo ospite direttamente dalla redazione dei musicali, l'abbiamo detto prima sta per arrivare Pierluigi Morelli e non voleva essere una minaccia no, non assolutamente, venuto.
12: non ci mancherebbe
1: ci regalate tanti, tante curiosità sulla musica, quella importante quella che conta, buon Natale e a te la parola
12: buon Natale a te agli, ai radioascoltatori e quest'oggi volevo parlare un po' di uno strumento in particolare, non di un autore non di un genere uno strumento molto molto bistrattato purtroppo soprattutto qui da noi in Italia ma che in realtà ha una sua grande dignità perché ha una letteratura enorme che è andata avanti per qualche secolo il
1: controfagotto No, no.
12: Il flauto, è esattamente vado, il contrario, perché, indovinare. perché come dimensioni siamo esattamente agli opposti, ovvero il flauto dolce, che noi conosciamo come strumento che ci martirizza appunto perché i ragazzini lo, lo suonano a scuola, viene insegnato nelle scuole medie soprattutto, purtroppo devo dire, devo aprire e chiudere una parentesi, viene insegnato molto spesso male, e quindi soprattutto i genitori finiscono per odiarlo a morte <ride> vengono torturati da, dai ha figli ha una sua
1: dignità anche perché nonostante sia fatto ormai di plastica sì, e, di, no, realtà, e di materiali
12: esatto in realtà è uno strumento che ha una non solo una sua dignità ma ha una sua una sua storia molto molto interessante che inizia da lontano addirittura dall'alto medioevo eh, con vari modelli fino ad arrivare al barocco dove c'è l'esplosione di questo strumento diciamo in un certo qual modo che, perché viene eh, viene costruito nella sua forma definitiva diciamo così e viene utilizzato da moltissimi autori eh, come strumento solista o d'insieme o strumento di colore perché viene spesso utilizzato per le scene pastorali per ricordare appunto ecco soprattutto nei brani natalizi eccetera non solo ma eh, ci sono stati poi moltissimi autori anche molto molto grandi che l'hanno utilizzato come strumento solista basta mh, un fatto per Capire che questo strumento è stato molto molto sottovalutato nei tempi recenti, ovvero che fino a tutto il Settecento per flauto, quasi tutto il Settecento diciamo, per flauto si intendeva il flauto dolce, non il traverso come oggi. Eh, Per traverso si si scriveva proprio, si specificava traverso, traversiere o traversa.
1: Tanto una curiosità se posso chiedere, il flauto traverso è un ottone o un legno? No, 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 sono
12: tutti legni. Sono legni Nonostante anche... siano
1: fatti anche di metallo
12: e oggi vengono fatti di metallo perché il metallo è più stabile, chiaramente come rispetto al legno come, come materiale, eh, è molto molto meno soggetto agli sbalzi termici, a, di umidità, eccetera. Il legno invece è, uno, è un materiale molto duttile, molto vivo. Altra utilizzo. curiosità,
1: io ho visto il flauto dolce di varie dimensioni: quello sì. di scuola, ma anche. No, esiste,
12: esiste tutta una famiglia con vari tagli. In genere quello più utilizzato è il flauto dolce autocontralto che è quello che è la che è la la tessitura diciamo così un po' centrale e quello che ha il maggior numero di, di brani per, che sono stati scritti per questo strumento E io direi proprio di cominciare con un ascolto iniziamo con Georg Philipp Telemann eh, grandissimo compositore contemporaneo di Bach, amico di Bach che fu anche flautista lui fu un polistrumentista e fu un virtuoso anche di Flauto Dolce, è stato l'autore che ci ha lasciato il maggior numero di brani per Flauto Dolce, ne ha scritti veramente decine andiamo indietro
1: di quante eh, siamo siamo
12: alla, alla prima metà del Settecento
1: Cioè, l'abbiamo appena ascoltato. Sì,
12: questo era appunto la, la, il primo movimento da una sonata, la sonata in fa maggiore di Georg Philipp Telemann. Uno dei tantissimi brani che questo autore ha scritto per questo strumento. Ha scritto non soltanto sonate da camera, ma anche addirittura concerti, l'ha utilizzato dentro le cantate. E comunque appunto come dicevo non è stato l'unico tra l'altro apro una piccola parentesi La, il brano che abbiamo ascoltato era eseguito da Franz Bruggen che il compianto Franz Bruggen perché è scomparso pochi anni fa e che è stato forse uno dei più grandi virtuosi di questo strumento del Novecento uno di quelli che l'ha riportato un po' in auge olandese. ecco forse
1: perché lo sentiamo suonato da un esperto da un sì, grande, da, da un grande da un sembra grande... uno strumento facile da suonare sembra. Sembra.
12: <ride> sembra ma è uno strumento che come tutti gli strumenti le sue difficoltà più o meno grandi insomma quindi eh, io direi a questo punto allora di passare magari a un altro certo. ascolto eh, con un altro de, di quelli che sono un po' le bestie nere dei flautisti dolci che è un concerto di Antonio Vivaldi il concerto in do Minore che Vivaldi scrisse appunto proprio per Flauto Dolce anche lui l'ha utilizzato in diverse occasioni sia come strumento cameristico strumento solistico che eh, in ensemble, sia in orchestra che in musica da camera e lo ascolteremo sempre, questo è il primo movimento, ascolteremo un estratto del concerto in Do minore, lo ascolteremo sempre nell'esecuzione di Franz Bruggen.
1: Ecco per Luigi, un altro esempio importante di questo strumento. Un altro esempio importante,
12: esatto, come dici tu, eh, per questo strumento, esempio italiano questa volta, eh, quindi con Antonio Vivaldi. E tra l'altro io vorrei adesso concludere invece con un altro dei, dei, dei grandissimi della storia della musica, Johann Sebastian Bach che non si è eh, tirato indietro neanche lui davanti al flauto dolce l'ha utilizzato in più di un'occasione come strumento di colore e come strumento solista, in particolar modo nei concerti brandeburghesi ci sono due sui sei concerti brandeburghesi che hanno proprio il flauto dolce come strumento solista, il secondo quello che ha la tromba famoso ehm, che dialoga proprio con un flauto dolce c'è un violino e eh, quello che ascolteremo ora di cui ne ascolteremo un estratto che è il quarto che eh, dove c'è un violino principale e due flauti in eco come scrive Bach erano due flauti dolci che dovevano suonare insieme probabilmente veramente posti un po eh, lontani dall'ensemble principale perché dovevano fare questo effetto d'eco e quindi anche lui l'ha utilizzato sono opere anche queste piuttosto complesse perché questi autori lo utilizzavano come uno strumento alla pari degli altri quindi non è che si tiravano indietro dinanzi alle difficoltà diciamo tra l'altro è il
1: brano con cui ci salutiamo quindi consentimi per Luigi esatto. Morelli di ringraziare te per averci raccontato del flauto dolce ora i traversisti saranno invece arrabbiati no ma non
12: credo perché poi ci sarà una nei
1: conservatori c'è, c'è campanilismo tra... Ma
12: <ride> Un pochetto forse sì, un pochetto forse sì, perché comunque negli ultimi anni il flauto dolce è entrato anche nei conservatori, si insegna regolarmente, c'è cioè la cattedra, eh, quindi soprattutto nei dipartimenti di musica antica. Comunque per chi volesse ci sarà una coda a questa, a questa diretta che sarà domani, eh, venerdì, domani, eh, con il Cimento in cui appunto tratteremo anche del flauto dolce e eh, lo, lo ascolteremo anche era... in alle 22.
1: Alle 22, o in podcast chiaramente o in podcast, sul podcast, nostro chiaramente, sito, Vatican lo tratteremo News.
12: anche in, appunto, in contrapposizione al traversiere, ascolteremo qualche cosa del genere.
1: Ah, i traversieri, noi traversisti, insomma. I, no,
12: traversi, sì, ma guarda, <ride> la, la, diciamo così, la terminologia a quell'epoca era enorme, quindi...
1: Allora, non mi rimane che salutarti, grazie per grazie essere stato te. con noi a Radio Vaticano con voi. Salutiamo la nostra regia Gustavo Messina e Damiano Capria, ma salutiamo tutti coloro che ci hanno scritto: al 335 12 43 Mi mancano ancora ecco, qualche nome che vorrei citare: Salvatore Letizia, Lucia Marina, Dorotea Guglielmo, Santino e Rodolfo da Giancarlo Lavella, un buon proseguimento di giornata e intanto allora concludiamo Pierluigi ascoltando Bach esatto. alla, esatto. grande, alla grande <ride> rimanete con la Radio Vaticana